0: تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم حلقة جديدة من برنامج الماضي الحاضر عبر بودكاست حركة الشبيب اليفية البودكاست الذي يصل إلى جميع أطراف العالم والمستمعون الكرام من جميع الدول إن كانوا عرب أو إن كانوا عرب فلسطينيين نحن دائما نرحب بهم ونرحب بأي تعليقات منهم و. نأمل أن نكبر أكثر وأكثر من خلال برامجنا المتعددة في بودكاست حركة شبيب الذي دائما يواصل معكم أحداثنا التاريخية والاجتماعية وغيرها طبعا عبر برنامج صالون رشا كل يوم تنين وعبر برنامج الماضي الحاضر مرتين بالشهر وبرنامجنا الثنائي المشترك مع رشا بركات زميلتي دردشة والبرنامج الجديد السماية نحن مستمرون طبعا ونحن أيضا نواكب أحداث شعبنا الفلسطيني أينما تواجد حلقة اليوم هي ربما صدفة استمرار لثلاث أجزاء اللي كانت بالحلقات السابقة عن تهجير أهلنا الفلسطينيين سبق وذكرت بالثلاث أجزاء الماضية بالحلقات اللي سبقت عن تهجير الفلسطينيين العرب الفلسطينيين من أراضيهم قبل النكبة واليوم بعد ما أبحرت بالمعلومات بالإنترنت وجدت بالموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية عبر النت معلومات عن استمرارية طرد الفلسطيني وهذه المرة عبر أربع مراحل منذ عام 1900 واخر 1947 واوائل 1948 فهي الحلقه مكرسه وكانها مستمره او استمرار للحلقات السابقه اللي كانت عن تهجير اهالينا ما قبل 1947 وحتى ما قبل الانتداب الاحتلال البريطاني لفلسطين المعلومات طبعا جزء كبير منا بيعرفها بس في ارقام لابد انه نرجع ونشدد عليها بتقول هيك في سنة 1948 اجبر ثلاث وارباع مليون فلسطيني على الرحيل عن ارض وطنهم بعد طرد غالبيتهم الساحقه من المدن والبلدات والقرى التي احتلها المستوطنون اليهود اما بالترهيب واما بقوه السلاح ويفيد بعض التقديرات بان نحو 280 الفا من هولاء الفلسطينيين نزحوا الى الضفة الغربية اي شرق فلسطين سبعين ألفاً إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن و سعين ألفاً إلى قطاع غزة ومئة ألف إلى لبنان وخمسة سبعين ألفاً إلى سوريا وسبعة ألاف إلى مصر وأربعة ألاف إلى العراق وتوزع الباقون على بلدان عربية أخرى وكانت وجهة نزوح الفلسطينيين هي الأقرب إلى موقعهم فعلى سبيل المثال كان معظم الذين نزحوا إلى لبنان من قضاء عكا وحيفا ومعظم الذين نزحوا إلى سوريا من أقضية صفد وطبرية وبيسان بينما نزح معظم سكان مدينتي اللد والرملة إلى الضفة الغربية لنهر الأردن ونزح معظم سكان مدن الجنوب كأسدود والمجدل وبير السبع إلى قطاع غزة ومدينة الخليل ونمش ذاكرين مدينة يافا مدينة يافا تهجروا 90% من سكانها بعد ما كانت مايكورد 80 ألف مواطن تحولت إلى حي من أحياء مدينة تلبيب وبقي أقل من 4000 فلسطيني في داخل جيتو يافا وأين نزحوا أهالي يافا جزء منهم إلى غزة جزء إلى لبنان وجزء إلى الضفة الغربية وجزء إلى الأردن تمت عملية ترحيل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين على مراحل أربعة وفق مخطط صهيوني إسرائيلي انبثق من اعتبارات جغرافية وديموغرافية طبعا سبق بالحلقات اللي سبقت قلت انه الاعتبارات الجغرافية كانت لسه بأولها لأنهم مش بس كانوا أقلية انما عددهم كان كثير أقل من أقلية فبالبداية سيطروا على الأراضي بالقوة وبالصفقات المشبوهة بعدين لما دخلوا الانجليز كملوا نفس الطريقة وزادوا الارهاب من اجل طرد الفلسطيني من ارضه انطلقت المرحلة الاولى بعد صدور قرار تقسيم فلسطين الدولي في تسعة وشرين تشرين الثاني نوفمبر الف مباشرة فقد كان من المقدر ان يبلغ عدد سكان الدولة اليهودية التي يقر ذلك اقر ذلك القرار قيامها مليون نسمة تقريبا 42 منهم عرب فارتأت القيادة الصهيونية أن الحل الوحيد لمشكلة تسكانهم يكون بتهجير القسم الأعظم من المواطنين العرب الفلسطينيين فتصاعدت العمليات الإرهابية العشوائية التي راح يشنها أعضاء تنظيمي الهجنا والأرجون على القرى والبلدات والمدن العربية الفلسطينية ففي 12 كانون الأول ديسمبر 1947 دخلت قوات اليرجون قريه طيره حيفا وقتلت 12 عربيا فلسطينيا وجرحت سته اخرين كما هاجمت في 13 كانون الاول ديسمبر عام 1947 قريه العباسيه الى الشرق من يافا فقتلت سبعه من المدنيين وجرحت 34 اخرين. ملاحظات بالنسبه ل قرية تيرة حيفا عملت حلقة بالسابق عنها كانت قرية مقاومة لدرجة انه سقطت ما بعد مدينة حيفا اهليها صمدوا لاخر طلقة كانت عندهم إيه فبنشوف هنا بعد قرار التقسيم اللي اصلا برضه هون بنفعن حط ملاحظة قرار التقسيم هذا غير ملزم غير ملزم قرار هذا بس قرار دبلوماسي بس طبعا القوات الصهيونية استغلت هذا ليش لصالحه؟ وبدات بالارهاب او استمرت بالارهاب اللي بدات فيه منذ عام 1920 حينما اسست قوات الهجنه التي كانت في البدايه قوات هاشومير هتسعير اللي كانت تحرس المستوطنات اللي اسسوها بالقرب من القرى الفلسطينيه بكل اراضي فلسطين فالارهاب بكمل وبوصل لمدينه يافا او شرق مدينه يافا العباسيه الكل اليوم بسمع عن مدينه يهود اليهوديه بس طبعا هذه انبنت على انقاد قرية او بلدة العباسية اللي ما كانت قرية صغيرة ولا خربة انما كانت شبه مدينة بلدة تكبر وتزدهر خاصة بالقرن العشرين فقبل ما يطردوا الطرد تعالوا الجماعي بدأ بالارهاب الصغير والمتوزع في عدة اماكن بفلسطين غير أن البداية الرسمية لعمليات التطهير العرقي في القرى الفلسطينية تعود إلى حلول نهاية شهر كانون الأول 1947، عندما قامت وحدات من تنظيم الهجنة بشن هجوم على قرية بلد الشيخ، حيث يوجد قبر الشهيد اليوم يعني عز الدين القسام، مخلفة وراءها أكثر من 60 قتيلا، وكانت وحدات من العصابة نفسها هاجمت في 28 كانون الأول قرية لفتة في منطقة القدس التي كان يقطن فيها 2500 نسمة برضو مش قرية صغيرة وطردت عددا من سكانها ثم استكملت في 11 كانون الثاني يناير 1948 بطرد من بقي منهم في القرية. يعني هنا في لقريتين القرية الأولى برضو عملنا حلقة عنها بالماضي الحاضر بالسابق عن قرية بلد الشيخ ايه قضاء حيفا اليوم بيقولوا لها ناشر ايه في بقايا لهي القرية طبعا القبر قبر عز الدين القسام ما موجود بس الاحتلال طبعا غير معالم هاي القرية وهدم اغلبيه القرية زي باقي قرى فلسطين 620 قرية اذا مش غلطان وتم محو معالمها قرية لفتا كمان عملنا عنها مع عمر الغباري مركز الجولات الميدانية بجمعية ذاكرات نوجه له التحية لما عملنا عن قرية لفتا و صمودها لحد شهر 1 1948 للاسف قبل اعلان استقلال القوات الصهيونيه يعني قبل تاسيس دوله الاحتلال تم احتلال قريه لفته قضاء القدس. احنا بالمرحله الاولى بنكمل ونقول بدأ ترويع سكان حيفا العرب الفلسطينيين طبعا البالغ عددهم نحو 75 ألف فلسطيني منذ كانون الأول ديسمبر 1947 الأمر الذي تسبب برحيل مبكر لما بين 15 و 20 ألفا من نخب المدينة ولجوءهم إلى لبنان ومصر شوفوا العملية الشيطانية ما بدناش أه نقلل من هيك عملية أكثر من ارهاب هذا اشي شيطاني انه تطرد ناس سكنين بمدينتهم ومش عم بتعدوا على غيرهم يعني ما يقارب العشرين الف فلسطينيين حيفا العرب تم طردهم قبل بما نسمي يوم النكبة وذكرى النكبة اللي هو 15 ايار 1948 اعلان دولة الاحتلال وتواصلت خلال شهر شباط فبراير 1948 عمليات الهجوم على القرى الواقعة في منطقة حيفا وطرد سكانها ففي منتصف شباط هجمت قرية قيصاريا وتبعتها كرة برة قيصاريا وخربت البرج ودالية الروحاء وهاجم عناصر من البالماخ ليلة 14 و15 شباط 1948 قرية سعسع في الطريق إلى جبل الجرمك في الجليل ونسفوا بيوتها مخلفين وراءهم 35 منزلا منزلا مدمرا وبين 60 ل 80 قتيلا. اليوم بيقولوا لها ساسه يعني شوفوا كيف حتى لما بحاولوا يغيروا اسم القريه بدروش يمحوها بالمية وكان لي كمان حلقه بالسابق احنا بنذكر انه كان حلقات بالسابق لانه برنامج الماضي الحاضر هو لتسليط الضوء على كورونا وبلداتنا الفلسطينيه العامرة والمهجرة سويا طيب احنا بالمرحلة الاولى لحد شهر شباط تم الاستمرار بالمجازر وبالجرائم من دون اي حسيب ولا رقيب طبعا وانطلقت المرحلة الثانية من مراحل الترحيل القسري للفلسطينيين مع تبني القيادة الصهيونية في 10 آذار مارس 1948 خطة التطهير التي عرفت باسم خطة دالد يعني الحرف الرابع باللغة العبرية الجديدة وعلى أساسها تم الانتقال من عمليات هجومية متفرقة على السكان الفلسطينيين إلى عمليات واسعة منظمة بهدف السيطرة على أكبر مقدار من الأرض قبل انتهاء الانتداب البريطاني يعني هنا كانوا عارفين انه البريطاني رح يتركوا مش بأيار، هم على فكره لما اعلنوا للامم المتحده بعد او قبل قرار التقسيم قالوا بحدود بحدود اب هيك إشي تقريبا عام 48 رح يتركوا فلسطين. بس طبعا القوات الصهيونيه بالتنسيق مع القوات الاحتلال البريطاني كانت عارفه ايش رح يصير بالمستقبل القريب. ووقعت اولى هذه العمليات في الاول من نيسان عام 1948 وحملت اسم عملية نحشون في الهضاب الريفية على المنحدرات الغربية لجبال القدس ونفذتها وحدات من البالماخ نجحت في التاسع من ذلك الشهر يعني نيسان بعد مقاومة فلسطينية شديدة في احتلال قرية القسطل ودخول قرية درياسين وارتكاب مجزرة وحشية فيها ذهب ضحيتها أكثر من مائة رجل وامرأة وطفل واحتلال أربع قرى مجاورة أخرى وطرد سكانها. وقد عملت الدعاية الصهيونية على نشر أخبار مذبحة ياسين في كافة أنحاء فلسطين من أجل خلق جو من الرعب لدى الفلسطينيين بقصد دفعهم إلى الهروب. طبعاً هذا الاشي كان مقصود هم قتلوا ما يقارب الميت شخص فلسطيني ياسين وبرضو عملنا بالسابق حلقة عن قرية ياسين تقدروا تتابعونا عبر تطبيقات زي ما قلنا. وتبين او سبوتيفاي وبتقدروا ترجعوا لورا لاول حلقه كانت ببودكاست حركه الشباب اللي فيها على فكره بدينا بالضبط قبل ثلاث سنوات. فالقوات الصهيونيه بالقصد كبرت عدد الضحايا من اجل تخويف الفلسطينيين اينما تواجدوا وهذا الاشي وصل لمدن بعيده عن القريه اللي تم طبعا المذبحه فيها قريه دير ياسين. بعد عملية نحشون ومع استمرار عملياتها في القرى وجهت الهجناء اهتمامها في نيسان، أبريل، وآيار، مايو إلى المراكز الحضرية الفلسطينية، يعني المدن، والبلدات فكان هدفها الأول تبرية التي كان يسكنها نحو خمسة ألاف عربي فلسطيني فروا منها بعد سقوطها في 18 نيسان وفي 21 منه بدأ الهجوم على حيفا وأسفر عن هروب معظم من بقي من سكانها الفلسطينيين ال 55,000 من طريق البحر إلى لبنان. وحكينا مع الدكتور جوني منصور بالحلقة عن مدينة حيفا كيف يهود نزلنا لهم يهود حيفا اليهود اللي قدموا إلى حيفا ومن ثم أصبحوا سكان حيفا هم من تآمروا على الفلسطيني العربي وهم من طردوا الفلسطيني العربي وهم من عارضوا النهضة عند الفلسطيني العربي عندما كان في بلاده وحاولوا أن يخربوا كل الطرق المتاحة للفلسطيني للعيش بكرامة وعندنا كتير أمثلة بسبب المينا اللي كان هناك سكة الحديد صار في سيطرة على كل هاي المنشآت من قبل الحركات الصهيونية فشوفوا كيف الاشي تدريجي بعد ما احتلوا حيفا تواصل الهجوم على صفد في منتصف نيسان حتى بداية أيار فتم طرد سكانها العرب جميعا وكانوا 9500 نسمة يعني مش قرية ولا مدينة كبيرة إنما بلدة وبرضه بلدة عامرة أما مدينة القدس فقد بدأ الهجوم عليها في 26 نيسان بعد أن كان غادرها عدد من سكانها الأثرياء قبل أسابيع. ونجح المهاجمون في احتلال ثمانية أحياء في منطقة القدس الكبرى وتسع وثلاثين قرية فلسطينية وطرد سكانها إلى الجزء الشرقي من المدينة يعني طالبية قطمون البقعة كل هاي الأحياء الجديدة اللي انبنت خارج الأسوار تم احتلالها من قبل الحركة الصهيونية أو المسلحون الصهيونيون ثم احتلت بلدة بيسان والقرى الواقعة في جوارها في 12 ايار مايو ومن ثم عكا على الساحل الفلسطيني في 16 ايار طبعا برضو بالسابق كان حلقة مع ابن بيسان محمد سرحان من وجه له التحية لما حكينا عن مدينته لما كان بشبابه ما قبل النكبة كيف حكالنا عن التهجير اللي شافه بعينه عكا طبعا كمان عملنا مع صديقنا يوسف السالم بنوجه له برضه تحيتنا وكمان عملنا مع عبد الله قزموز استاذ التاريخ من مدينة عكا وكان نحو خمسة آلاف مقاتل من الهجنا والإرجون هاجموا منتصف نيسان مدينة يافا وفرضوا عليها حصارا محكما فصمدت أكثر من ثلاثة أسابيع لتسقط في أيدي القوات المهاجمة في 13 أيار مايو ويتم طرد جميع سكانها المتبقين 50 ألف وانه مذكور طبعا هم كانوا أكثر من 50 ألف يقارب ما يقارب 80 ألف يفاوي تم طردهم من المدينة بعد وساطة بين هلالين بريطانية لأنه بريطانيا وكأنها كانت بدها تمنع الحرب لأنه كانت واقفة بحي المنشية لو شمال يافا وكانها سد بين الفلسطيني وبين الصهيوني. فاحتلت القوات الصهيونيه خلال نيسان العديد من القرى العربيه في جوار يافا وتل ابيب وطردت سكانها. طبعا باوائل حلقاتنا مع الباحث اللي كتب عن مدينه يافا بلال شلش مش بس عن مدينه يافا انما بشكل خاص عن مقاومة يافا اللي بدأت بشكل رسمي بشباط 1948 وهنا المصدر بقول بنيسان بدأت القوات الصهيونية لأنه القوات الفلسطينية بدأت مش تتراجع إنما بطل في ذخيرة فمشان هيك صار في تفوق صهيوني على المقاومة الفلسطينية اللي كانت منظمة بشكل شبه رسمي من قبل قائد عسكري عادل نجم الدين عراقي الأصل اللي بالآخر ترك المدينة بعد ما شاف إنه فيش أمل للمقاومة وإجاواتها ميشيل العيسى وحاول يكمل المقاومة بس إجا على مدينة شبه فارغة وبمعركة تل الريش الأخيرة لما ايه تراجعوا وتم احتلال تل الريش اللي هي عبارة عن سكنة بشرق أو جنوب شرق مدينة يافا اليوم تب يعني احتلوها بلدية حلون المرحلة الثالثة من عملية اخلاء فلسطين عرقيا كانت في 15 ايار مايو 1948 هذا التاريخ اللي بنقول له ذكرى النكبة بعد اعلان دولة الاحتلال ودخول الجيوش العربية فلسطين واندلاع الحرب العربية الاسرائيلية او الصهيونية فقبل ذلك التاريخ لم يكن تبقى او لم يتبقى من الكرة الفلسطينية الاربع وستين في المنطقة الممتدة بين تل ابيب وحيفا بعد عمليات التطهير العرقي في شهري ايار وتموز سوى قريتين فقط هما الفريديس وجسر الزرقة واستمرت المجازر فارتكبت القوات الصهيونية في اثنين وعشرين ايار مجزرة في قرية التنطورة وهي واحدة من كبريات الكرة الساحلية وكان يسكنها نحو 1500 نسمة وذهب ضحيتها وفق بعض التقديرات 230 شخصا كما احتلت هذه القوات خلال حزيران القرى الواقعة في الجليلين الأسفل والشرقي وتردت سكانها كمان عملنا حلقة عن تنطورة وعن المدبحة وعن تاريخها وعن الجريمة اللي ارتكبوها ولليوم طبعا ولا حدا بحسبهم لأنه زي ما قلنا لا حسيب ولا رقيب على كل جرائم الحرب هذه اللي كانت ومش بس جرائم حرب عادية انما ضد شعب اعزل اللي كان باللي كتير يقاوم ببارودته القديمة لانه لا حول ولا قوة له ما كانش متعلم بالجيش الانجليزي ولا الجيش العثماني واذا كان بالجيش العثماني يعني صار كبير بالعمر والجيش الانجليزي كنا بنعرف ايش سياسته كانت تجاه الفلسطيني ف قليلة كانت تعرف تستعمل البارودة فالحلقة اللي كانت برضه عن الطنطورة مع عمر الغباري ذكرنا هاي المعلومات صار في ضجة بسيطة بالشارع اليهودي إذا بنفع نقول لما واحد من السكان اليهود يعني عمل فيلم أرشيف أو فيلم أسف فيلم وثائقي عن المذبحة وكأنهم بيعرفوش التاريخ بس احنا بنعرف انهم هم بيعرفوا كل التاريخ الحديث فش طمس عليه إنما قليلة من المعلومات يتم التمس عليها لأسباب لا وهمية طبعا وهن في كمان نقطة خبيثة دائما كان يستعملها الصهيوني اللي هي استغلال الهدنة لما احتلوا اللد وقبل بدء سريان الهدنة الثانية في 18 تموز عام 48 نجحت القوات اليهودية في احتلال مدينتي اللد والرملة ففي العاشر منه بدأ الهجوم على مدينة اللد بقصف جوي. تبعه هجوم مباشر على وسط وسط المدينه التي كان يسكنها نحو 50 ألف نسمه. استمر حتى 14 تموز. تخلله قيام القوات اليهوديه المهاجمه باباده 426 رجلا وامراه وطفلا من سكان اللد الذين كان معظمهم محتميا بجامع المدينه. جامع دهمش وكنا منعرف عن مجزره جامع دهمش اللي ارتكبوها القوات الصهيونيه تحت حجه انه في شخص من داخل الجامع القى قنبله على المسلحين الصهاينه وهذا طبعا هي طبعا مش حجه اللي صار هناك برضه مجزره ولا ولم يتم محاسبه اي احد منها ولا المجرمين اما الهجوم على بلده الرمله التي كان يسكنها 17000 نسمه فقد حدث في 12 تموز ودخلتها القوات اليهوديه في 14 تموز وارغم سكانها اضافه الى سكان اللد على الرحيل مشيا وبلا طعام ولا شراب الى الضفه الغربيه لنهر الاردن وهلك كثيرون منهم في الطريق بسبب الجوع والعطش، هي كمان جريمه حرب انه الاعزل كمان تموت جوع وعطش. بكمل المشروع الصهيوني الإجرامي وبدأ الهجوم على مدينة الناصرة في 9 تموز يوم انتهاء الهدنة الأولى واستسلمت المدينة في 16 تموز ولكن لم يرحل سوى عدد من سكانها إذ لم يرغب يرغب أنذاك دافيد بن جوريون رئيس حكومة الاحتلال في إخلاء المدينة من كل سكانها لأنه كان يعرف أن عيون العالم المسيحي مركز عليها فبقي فيها ستاشر ألف نسمة منهم عشرة آلاف مسيحيون طبعا هنا كمان نقطة للبحث أكيد في مذكرات لبن غوريون وإذا هو بيكون كاتب هيك شغلة فلابد إنه كان في عليه ضغوطات أو هو كان يفكر إنه يجب أن نمتنع من طرد سكان الناصرة وأكيد مش قتلهم المرحلة الرابعة وأنجزت المرحلة الرابعة من عملية التطهير العرقي بين تشرين الأول أكتوبر 1948 ومطلع سنة 1949 ففي 21 تشرين الأول احتلت القوات الصهيونية بلدة بير السبع في النقب بلدة صغيرة البالغ عدد سكانها 5000 نسمة تردت سكانها تحت تهديد السلاح إلى مدينة الخليل كما ارتكبت في 29 تشرين الأول مجزرة ذهب ضحيتها 455 شخصاً في قرية الدوايمه الواقع بين بير السبع والخليل لدفع سكانها الى الرحيل. وفي تشرين الثاني نوفمبر 1948 نجحت القوات الاسرائيليه في احتلال المدينتين الجنوبيتين اسدود والمجدل وطردت سكانهما الى قطاع غزه، كما وصلت في الشهر نفسه الى منطقه النقب وعملت على اخلائها خلال كانون الاول ديسمبر 1948 من كثير من القبائل البدوية التي كانت تقطنها. طبعاً كمان عملت حلقة صغيرة عن أسدود عن القرية نفسها وتاريخها ونكبتها وكمان عملت بالماضي أسف أني بكرر بس عشان نشدد أنه في كان حلقات عن هاي البلدات والمدن والكرة وعملت عن النقب حلقتين عن نكبة النقب كيف تهجروا اهالي النقب مش بس لغزه في جزء منهم لمصر وفي جزء منهم كمان للاردن. واليوم بئر السبع مدينه تحولت لمدينه كبرى تحت الحكم الصهيوني وصارت اكبر طبعا من الفتره اللي بنحكي عنها وبسموها طبعا عاصمه النقب. في نهايه الحرب طبعا كمان حرب بمصطلح شوي هيك بنفع نتناقش عليه ونعطي ملاحظات عليه لانه ما كانش في جيش قبال جيش يعني كان في هنا جيش قبال ضحايا قبال مواطنين قبال سكان عزل يعني الجيش الوحيد اللي دخل هو الجيش الدول العربية اللي حاول بقواته المحدودة يحرر الاراضي اللي ايجي احتلها الصهيوني اللي كانت حسب قرار التقسيم الظالم لازم تكون دولة عربية فلسطينية. فمصطلح الحرب برضه عليه علامة سؤال أو علامة استفهام. فبولوا مع نهاية الحرب كان أكثر من 400 قرية قد هدمت وأفرغت من سكانها. وأكثر من 13,000 فلسطيني قد قتل. وأضحت دولة الاحتلال الناشئة تسيطر على حوالي 77% من مساحة فلسطين الانتدابية التي هجر منها ما يقارب 90%. من سكانها العرب الأصليين. بعد هذا الاقتلاع الهائل وتقطيع أوصال فلسطين واستئصال الطابع العربي عن يعني الجزء الأكبر منه لا عجب أن يشير الفلسطينيون إلى أحداث 1947-48 بالنكبة. ماهر الشريف اللي كاتب بالموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية والمصادر من سلمان أبو ستة، سجل النكبة، عام 1948 48 إيلان بابي التطهير العرقي في فلسطين وليد الخالدي من كي لا ننسى فلسطين التي دمرت عام النكبة نور الدين مصالحة طرد الفلسطينيين مفهوم الترانسفير في الفكر والتخطيط الصهيونيين بنوجه لهم التحية لكل من تعب وجاب هاي المعلومات واجبنا نضلنا نبرز هاي المعلومات وننشرها للمستمعين خاصة أجيال جديدة وكمان باقي الأجيال لأنه هاي هي هاي هي حياتنا لازم نمرق الحقيقة للأجيال التانية لازم ما نتطفيش ما نطمسش حقيقتنا حقيقة الشعب الفلسطيني حقيقة تاريخنا الحاضر فينا يعني الماضي اللي بنحكي عنه عن جد حاضر فينا لما احنا بنسمع هاي المعلومات وبنرجع بخيالنا لورا بنتخيل كيف كانت فلسطين مش احنا زي ما دائما بنقول نبكي على اطلال بالعكس احنا لما بنقرا وبنسمع ونتابع هاي الامور وهاي الحقائق لازم نغير فكرنا للافضل ونوعي هذا أقل إيمان نوعي الأجيال الصاعدة على هذا التاريخ مش لزرع الكراهية بالطرف الثاني إنما لا توعية ولا فهم تاريخ ولا فهم قضيتنا هي أعدل قضية إنسانية من بين باقي القضايا اللي موجودة بالعالم كله طبعا في شعوب تانيه انظلمت بس ظلم عن ظلم بيختلف والفلسطيني لليوم مشان هيك بنقول الماضي الحاضر فلسطيني لليوم محروم من العوده على مدينته على اراضيه على قراه على ممتلكاته حتى محروم مرات بس يفوتها كزياره فبأمل انه هاي الحلقه كانت بالفعل مفيده ولقيت انه هي استمراريه للحلقات السابقه اللي كانت استمراريه تاريخيه وامتداد تاريخي ونامل انه نضلنا على هذا الدرب لتوعيه كل اجيالنا للعربيه الفلسطينيه والعربيه اينما تواجدت شكرا لحسن استماعكم منحب دائما نسمعكم على التطبيقات اللي منقولها سبوتيفاي بود بين جوجل كاست وابل كاست وطبعا موجودين بعده تطبيقات احنا موجودين دايما بصفحات الفيسبوك الفعاله صفحه حركه شبيبه اليفيه وصفحه بودكاست حركه شبيبه اليفيه شكرا كمان مره نلتقي بحلقه جديده الله معكم